0: S tým pre oblasť potravinárstva a pôdohospodárstva Jarkov Halgašovou sa dnes budeme rozprávať o správe štatistického úradu, ktorú vždy raz za čas vydáva a porovnáva medziročné ceny potravín. Ja začnem takým úplne laickým pohľadom, že tá správa, ktorá vyšla, hovorí o tom, že vzrástla cena potravina nealkoholických nápojov, ale hýbe sa to v jednotkách percent. A Z môjho takého laického pohľadu to nie sú sumy, ktoré sú nejaké závratne vysoké, ale možno to vidím veľmi naivne. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie do podcastu. No,
1: 5% zvýšenie cien potraviny je z môjho pohľadu dosť, dosť výrazné. A lajci si by, si by si mohli pomyslieť, že teda je, to, je za, tým, za týmto c, e, zvýšením cien potravín najmä teda koronavírus, ktorá, ktorá ovplyňovala e, celé, celé to podnikateľské prostredie, že za tým je sucho, že za tým sú mrazy. Ale veľmi ma to neprekvapuje z pohľadu obchodníkov, pretože už dlhšiu dobu počúvam e, také tie reakcie, potravinárov, dodávateľov svojich tovarov do obchodov, že oni svoje ceny výrobkov držia, pretože majú na to zmluvy, ale že vnímajú, že ceny, ceny potravín na pultoch sa zvyšujú. Čiže ja to z môjho pohľadu vidím tak, že ceny potravín na pultoch sa zdražívajú alebo teda sa zvyšujú najmä z, z dôvodu cenovej politiky obchodu a nie tých potravinárov.
0: Znamená to, že podľa teba obchodníci mohli reagovať v týchto posledných týždňoch, možno mesiacoch, že nezdražejú? No, poviem to tak,
1: že trošku som aj nahnevaná. Otázka je, kde, v čom je tento problém. Možno, že to je práve z dôvodu zavretej nedele, pretože obchodníci majú stále rovnaký nájom a tie videoky im zostávajú, ale majú nižšie tržby, práve spôsobené tým výpadkom nedele. Môžeme o tom polemizovať, oni by možno vedeli skôr povedať, ale zase z, môj, z môjho pohľadu, vzhľadom na to, že je taká ťažká hospodárska situácia, nielen pre obchodníkov, ale pre každého jedného občana tejto republiky, tak si myslím, že to je jednoznačne nefér. nefér vo vo vzťahu k občanovi, ktorý to pl- zaplatí v cene z tovarov, ktoré si kúpia. Nefer už aj z toho pohľadu, že samozrejme aj oni boli doma počas koronakrízy a mali nižšie príjmy. A nefer voči potravinárom, ktorí tiež musia znášať tieto, tieto dopady, jednak krízy, výpadku pracovnej síly, nedostatku pracovnej sily sami sme to, to počuli od nich, jednak, že vlastne teraz ich významnou mierou postihlo sucho, mrazy, budú výpadky na úrode. A tu si myslím, že ešte len príde k zdražovaniu potravín v tej ďalšej etape, kde, kde budú musieť, kde budú nútení e, vlastne zohľadniť všetky tieto faktory
0: v cene svojich potravín, ktoré budú dodávať obchodu. Jemne klesli ceny dopravy, ale je pravda, že z tých potravín, to klesli možno o nejaké 1%, ale z tých potravín zdražilo najviac ovocie a meso a to je až 5%. A to keď si tak vezmeme, že človek nakúpi za 100 eur, tak je to 5 eur navyše, ktoré za to zaplatí. Prečo práve tieto dve komodity podľa teba sú o toľko drahšie? Prečo práve tieto dve vyskočili? Samozrejme, tých 5
1: opakujem, nie je málo, a najmä v tejto ťažkej situácii. Pokiaľ ide o ceny bravčového mesa, alebo vôbec mesa ako takého, tak tie sú ovplyvňované komoditnými cenami na burze, ale opakujem potravinári, spracovatelia výrobcovia mesa a mesových výrobkov zatiaľ tieto výkyvy cien do svojich produktov nepremietli rovnako ani spracovatelia ovocia a zeleniny. Ovocie mohlo zdražieť v dôsledku sucha a v dôsledku mrazov. Otázka je, to je na obchodníkov a na dodavateľov ovocia a zeleniny, či už vlastne tieto, tieto klimatické dopady
0: premietli do svojich cien. Ty si vlastne teraz trochu taká nositeľka zlých správ, keď hovoríš, že ešte sa to možno len začína, že možno ešte príde nejaká vlna zdražovania. Už teraz možno majú ľudia pocit, že tá bežná spotreba je rok od roka vyššia a aj vyššia, než je inflácia Uh, a to vedie možno k tomu, že tí ľudia často porovnávajú ceny z 10 rokov, pred 20 rokov a zistiu, že kedysi tie potraviny boli lacnejšie. Uh, súvisí to aj s celkovým stavom toho potravinárskeho sektora na Slovensku, že sme naozaj tak veľmi odkázaní na dovoz, na veľké subjekty, na veľké obchody, že vlastne nám neostáva nič, len sa s tým zmieriť, s týmito cenami? No, mrzí ma, že, že nehovorím
1: dobré správy,
0: ale tiež,
1: ak by sme išli tých niekoľko rokov dozadu a 10 rokov a možno aj viac rokov, tak by sme zistili, že naše príjmy boli nižšie. Čiže áno, príjmy sa zvyšujú a primerane k tomu sa zvyšujú aj ceny potravín. Možno to nebude znieť príjemne na ucho, ale z môjho pohľadu ceny potravín nie sú vysoké, keď to zoberiem ako v globále. Pretože stále si mám ja v, na pamäti, koľko veľa potravín skončí v odpadkovom koši. Dobre vieme, respektíve chcem len pripomenúť to, že viac ako 40 výhodených potravín vlastne vyhadzujú domácnosti. Čiže z tohto pohľadu asi tie potraviny stále nie sú dostatočne, dostatočne drahé. A, a pokiaľ ide o ten ďalší vývoj, bude to súvisieť s vývojom aj tejto pandémie koronavírusu, pretože ak by prišla ďalšia vlna, tak môžeme počítať s tým, že opäť sa to prejaví v nedostatku pracovnej sily. A ovplyvní to samozrejme celý ten agropotravinársky sektor. Uh, mohli sme sledovať, ja sama som si dala aj na Facebook tak krátke video, kde bolo, uvede, boli uvedené tie dopady na jednotlivých európskych dodávateľov, na to ako francúzskí výrobcovia naozaj vysokokvalitných syrov museli svoje zásoby likvidovať, pretože im skončil ten dátum minimálnej trvanlivosti ako boli postihnutí rybári, respektíve rybári, ktorý museli, ktorým sa znížili lovy až o 50 Čiže treba počítať s tým, že vývoj cien potravín sa bude samozrejme odvíjať od ďalšieho vývoja nielen klimatických, teda respektíve počasia, ale aj od vývoja tejto celej pandémie.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem maja a pekný deň.